0: Bienvenidos. En el nombre del Señor continuamos nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Hoy es el día número 6. Tendremos lecturas del libro del Génesis en los capítulos 6 y 7, luego tendremos el Salmo número 6 y después un amplio pasaje del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Pidamos a Dios la gracia de su Espíritu para que esta palabra de salvación quede bien impresa en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo sexto. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y reprochable entre sus contemporáneos y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios, y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé, He decidido acabar con todos los mortales porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimientos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla así. El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Yo voy a enviar la, a la tierra a las aguas del diluvio para destruir completamente a todos los seres que tienen un aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes de todo lo que es carne para que sobrevivan contigo. Deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Además, Recoge víveres de toda clase y almacénalos, para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. Entonces el Señor dijo a Noé, «Entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación». Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También siete parejas de todas las clases de pájaros para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía seiscientos años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los siete días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía seiscientos años, y era el decimoséptimo día del segundo mes. Ese día se desbordaron las fuentes del gran océano, y se abrieron las cataratas del cielo, y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las tres mujeres de sus hijos. Junto con ellos, los animales de todas las especies, las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el arca y lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. Entonces el Señor cerró el arca detrás de Noé. El diluvio se precipitó sobre la tierra durante cuarenta días. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra mientras el arca flotaba en la superficie. Así continuaron subiendo cada vez más hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de siete metros por encima de las montañas. Entonces perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra: los pájaros, el ganado, las fieras todos los animales que se arrastran por el suelo y también los hombres. Murió todo lo que tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas, Inundaron la tierra por espacio de ciento cincuenta días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 6 del Maestro de Coro para instrumentos de cuerda, en octava. Salmo de David. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas. Sáname porque mis huesos se estremecen. Mi alma está atormentada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi vida. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte nadie se acuerda de ti, y ¿quién podrá alabarte en el abismo?, Estoy agotado de tanto gemir, cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama. Mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mis sollozos, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi plegaria, que caiga sobre mis enemigos la confusión y el terror, y en un instante retrocedan avergonzados. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo quinto, versículos del 1 al 20. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes» porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron, Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una I, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
1: Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios, descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. El mundo. A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma refiriéndose a los paganos. Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responde. Ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta a cambio? El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha. El hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de Aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios el hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el poder de las cosas sensibles. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que, en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de...